0: Hoy es 5 de octubre y es día de Santa Faustina Kowalska. Y para este episodio está conmigo Sofía Medina y ella nos va a platicar la historia de esta santa. Y pues nada, bienvenida Sofía, muchas gracias.
1: No, gracias a ti Mariel, gracias por la, por la confianza depositada en mí, que de verdad sé muy poquito por todo lo que hay que aprender de esta gran santa, pero la verdad es que me he encariñado mucho con ella y llegó a mi vida de manera providencial y ya he hecho pues, de las suyas en el
0: buen sentido, ¿no? no muchas gracias a ti. Y sí, como, como tú dices, pues, muchas veces son los santos los que llegan a nuestra vida justo cuando los necesitamos. Y, pues, cada santo tiene una espiritualidad o una forma de, de relacionarse con Dios diferente, ¿no? Entonces, creo que yo soy fiel creyente de que cada santo llega a nuestra vida para darnos
1: lo que necesitamos. Sí, totalmente, totalmente. Y, mira, la verdad es que eh, mi camino con ella fue distinto. Yo te lo comentaba alguna vez, realmente caí con Santa Faustina al conocer a, a Santa Teresita, porque te das cuenta que su camino, si bien a veces como que vemos y los identificamos con cierta cosa los santos, ¿no? y Santa Faustina, bueno, ella es la de la misericordia, y Santa Teresita la del caminito, en realidad ambas hablan de la confianza en Dios, y justo yo por, por la devoción que le tengo a Santa Teresita, y al caminito espiritual, a la vida sencilla, a la vida de de una verdadera relación de niña con, con Jesús, fue que me di cuenta que no era la única devota a Santa Teresita, Santa Faustina también era devota de ella. e incluso, curioso, que, que menciona en su diario un sueño con Santa Teresita, donde, bueno, le pide su intercesión en un problema que tenía, y Santa Teresita le dice que sí, que se va a resolver en tres días, y le pregunta a Santa Faustina con esa... Eh, en el sueño con esa curiosidad siento y esa inocencia si sí, ella también va a ser santa y justo Santa Teresita le dice sí será santa pero necesitas confiar mucho y esa confianza yo creo que es la clave pues de todo el mensaje y de pues de toda la espiritualidad de, de Santa María Faustina que además tiene un nombre bueno hermoso no María Faustina pero sí justo como como dices tú llegan en un momento y te transforman, te tocan de alguna manera porque justo los santos y tu apostolado yo creo que tiene esta gran ventaja. Los santos son amigos de Dios, emisarios de Dios y, y yo siento que son ese puente que nos ayuda a veces a entender muchísimo mejor lo que Jesús nos está queriendo decir en nuestro día a día, ¿no? Y Santa Faustina, su vida ya la, la iremos desglosando, tiene muchísimos matices que podemos nosotros apropiarnos para llevar la vida de santidad la vida de gracia la vida de lucha como Jesús la quiere,
0: ¿no? sí totalmente todos los santos son pues como tú dices estos emisarios de, de Dios y también hay una frase muy bonita del cura de Ars que dice que cada santo es un espejo donde Cristo se contempla entonces pues esta imagen de Faustina pues es la imagen de, de Cristo de, de la misericordia de la confianza como tenemos tantas pues tantas caras de Cristo, ¿no? Tantas rostros de Cristo y también por eso tenemos nosotros ese llamado a la santidad, porque nuestro rostro va a ser un rostro de Cristo que no existe en el mundo, entonces pues es justo el mensaje de este podcast y pues de los santos, si ellos pudieron como decías San Ignacio de Loyola, si ellos que son de carne y hueso pudieron, ¿por qué yo no puedo, no? Entonces, pues bueno, a mí me da mucha emoción conocer a esta santa, conocer este rostro de Cristo de misericordioso en quien pues tenemos que confiar y pues bueno creo que Santa Faustina va a ser una gran inspiración, yo creo, hoy que es su día, podemos empezar a hacerles devotos porque, porque nunca es tarde para ser devotos de un santo.
1: Exacto, y además creo que a veces la dejamos de lado cuando hablamos de la Divina Misericordia y tenemos esta, esta devoción a la Divina Misericordia, que no es de la, sino a la, porque la Divina Misericordia es Jesús mismo, ¿no? eso es. Eh, dejamos de lado a esta mensajera y nos olvidamos que también es una gran intercesora y que ese mensaje de confianza, de entrega, de abandono en Dios pues suena muy bonito, pero llevarlo a la realidad es a veces muy muy complicado justo en un punto muy crucial en esta pandemia que estamos viviendo eh, alguien muy muy querido estuvo a punto de fallecer y yo estaba ahí y no pude rezar, sabiéndome toda la teoría de la coronilla y las promesas y demás, yo no podía confiar en Jesús, entregarme, ¿no? Y justo Santa Faustina llegó ahí, porque lo único que atiné a decir fue, santos de la misericordia, Santa Faustina, San Juan Pablo II, hagan ustedes la chamba práctica pero oren por mí. Y, y salió al quite, salió al quite y siempre creo que esa es su función, Santa Faustina seguirá llevando el mensaje de de Jesús desde el cielo y ahora yo creo que si aprovechamos a que ella nos enseña a confiar en Jesús, pensemos que ella vivió estas visiones, estuvo en contacto en una relación directa con Jesús, con María, también eh, ella veía a María por muchos años y de una forma muy cercana, ella veía casi diario a Jesús, no, no, fue, no fueron visiones, Tan cortas de tiempo en el sentido de que solo llegó el mensaje, dio las promesas de la coronilla, de la hora de la misericordia, le describió, le pidió la imagen y están dando no, 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 para nada, fue una relación y esto lo vemos en su diario y si aprendemos de esa relación, si aprendemos de cómo era Santa Faustina y cómo era Jesús con ella, vaya, tenemos al maestro de maestros enseñándonos a orar, enseñándonos a amar, enseñándonos a ser pacientes enseñándonos a perdonar, que finalmente es el centro de la misericordia, ¿no? Entonces, creo que si no la conocemos, si no profundizamos en quién es ella y no tomamos su ejemplo, de verdad estamos dejando pasar un tesoro.
0: Sí, totalmente, todos los santos son un tesoro, y tal vez un poco más, pues los que tuvieron esta relación directa con Jesús, ¿no? Sí. Porque pues literalmente, si todos los santos, como dijiste, son emisarios de Cristo, pues bueno todos estos santos a los que Cristo se les apareció para darles un mensaje, que el, el mensaje que Cristo les da a los videntes o, o la Virgen a, a los videntes es para todos nosotros. Hoy puede ser una invitación muy bonita para ser
1: pues, devotos a la Divina Misericordia. Y, y sabes que revisando su vida a mí hay cosas que me llaman la atención. Por ejemplo, bueno, es una santa, para recapitular un poco del siglo pasado, ella nació en 1905, tercera de diez hermanos en una familia muy, muy pobre, incluso eh, la pobreza era tal que se tenían que turnar las hermanas, tenían que turnarse el vestido para ir a misa el domingo, entonces Santa Faustina con todo el pesar no podía ir a misa eh, cada domingo, entonces era llamada Elena, el nombre María Faustina lo toma cuando, cuando llega al convento, y desde muy pequeñita tenía esta, este llamado de Jesús, este llamado de oración, este llamado de, de una vida contemplativa. incluso vivió apariciones de Jesús desde muy pero pues seguía en las cosas del mundo, su familia no quería que ella fuera religiosa, porque acordémonos que en, en aquella época tenían que dar una dote, y para dar esa dote, para que ella pudiera ser religiosa, pues tenían que vender a la única vaca de la familia, ¿no? Entonces ella pues dejó ese, esa vocación de lado, ese llamado de lado, hasta que Jesús se le aparece en un baile, imagínate estar a la mitad de la fiesta y de repente ver a Jesús, ¿qué te dice?, ¿Hasta cuándo me tendrás esperando? ¿Hasta cuándo me vas a hacer sufrir? ¿no? Y ella lo deja todo, se va de su casa. Y, ojo, no entendamos esto como una desobediencia a sus padres por dos motivos. Uno, porque el catecismo bien nos indica que, que en las cuestiones de vocación, de, de lo que harás de tu vida, de profesión, de la pareja con la que te vas a casar, tu familia no tiene una autoridad total, ¿no? Tiene, tiene, puedes hacer ese discernimiento con tus padres, más bien de tus padres, diferente a ellos. No, no es una desobediencia, pero ella sí se va a seguir su llamado. ¿Y qué hace? Esa noche toma un, un camión, un autobús a Varsovia. Llegando a Varsovia, lo primero que hace, sin dinero, sin lugar eh, donde estar, sin ningún tipo de claridad, más que era el llamado de Jesús, te vas allá, porque allá te quiero, allá quiero que, que te hagas religioso, lo primero que haces es buscar una iglesia, ir a misa y arrodillarse ante el Señor, ¿no? y a mí para esto, estamos hablando que todavía no tenía el mensaje de la misericordia, todavía no se había revelado en su totalidad, ese mensaje a ella, pero ya tenía estos actos de confianza, de entrega, y sí de acción, eh, confiar en Dios, muchas veces lo malinterpretamos como, como una pasividad total de, bueno Dios dirá, y mientras yo espero, ¿no? No, Dios quiere que hagas, Dios quiere que te muevas, pero quiere que lo pongas en primer lugar en tus planes. Y justo eso es lo que hace ella, ¿no? Ponerlo a él al centro, escucharlo a él, y de ahí se va a tocar puertas. Y esto me parece a mí eh, una gran lección, porque justo en los conventos donde ella quería entrar, pues la rechazaban. Pensemos, era una joven de 19 años, 20 años, eh, muy pobre y que a la vez pues, había incluso religiosas que la rechazaban por esta pobreza, por esta, por esta imagen.
0: Llega a un lugar,
1: le dice a una, una de las, pues la madre superiora, llega al, al convento de Nuestra Señora de la Misericordia, mira nomás el nombre de, del lugar donde la recibieron, y le dijo, bueno, te admito, si tú puedes comprar tu hábito. Ella no tenía nada, y se va y consigue un trabajo como empleada doméstica durante un año. Y a mí eso me llama muchísimo la atención, porque yo creo que todos hemos sentido esa inquietud de, de saber que Jesús, que Dios nos está llamando a algo, saber que nos confirma en nuestro corazón que es por algún lado, que tenemos que perseverar aquí, que tenemos un proyecto, que queremos una gracia, pero también nos hace esperar. Y en esa espera estamos cuestionándolo todo el tiempo, de pero si sí me dijiste, pero... Y no logramos como que pasar a veces esa ansiedad, ¿no? Pues Jesús nos, nos enseña con la vida de esta santa que a veces hasta en su llamado hay que esperar y hay que pulir y hay que aprender cosas. Al año ella llega siendo capaz de pagar su hábito y justo la, la madre superior le dice, bueno, ve a hablar con el dueño de la casa, si él te recibe y yo te recibo. Y así fue. Se fue al santísimo, por supuesto que la recibió Jesús y... Y se quedó ahí, ¿no? Y de todo lo que eh, pasaría después, pues ya conocemos muchísimo. Pero creo que estas pinceladas de su vida, a veces hay que apropiárnoslas para seguir confiando en Jesús, que en su tiempo Él nos revelará una, una verdad completa, ¿no? A su momento Él nos dará todas las luces, pero que también nos debemos dejar pulir por Él, ¿no? Sí, justamente pensé mucho
0: en la paciencia. O sea, la confianza, pues otro fruto de la confianza u otra consecuencia de, de tener plena confianza en, en Cristo, pues es la, la paciencia que siempre escuchamos, ¿no? Como los tiempos de Dios no son los tiempos pues de nosotros, pero es tan difícil aplicarlo y, y yo no me imagino como ella después de haber tenido una vida este, que se dejó como llevar por las vanidades y estuvo en fiestas y luego Jesús la llama, o sea, ella tenía la confirmación de que Jesús la quería de religiosa, y va, este, y pues se va de su casa, y que todavía llega, pues yo, yo cualquiera pensaría, ¿no? Como pues llegó luego, luego porque era clarísimo, y ella, y ella confió. Pues no, o sea, como que parece que confió, pero todavía a veces, pues a veces Cristo puede poner a prueba muchas virtudes, ¿no? Para, para pues, para conocer nuestro corazón. A mí me llama mucho la atención la, la confianza que ella tuvo de esperar un año para finalmente poder, pues llegar a, a la plenitud de su vocación,
1: que era consagrarse a, a Dios. Exacto, y que también pensar, Jesús no retira nunca sus promesas, ¿no? Eh, ni, ni, ni es como la mente humana cambiante de opinión. <risa> él, él permanece, su amor permanece, pero a veces nosotros somos los que necesitamos aprender a esas lecciones, esa, esa ejercitar una verdadera confianza, la diferencia. Entre la confianza y la fe, por ejemplo, que la confianza implica un acto de, de voluntad. Está muy relacionado a la esperanza porque también tiene que ver con, con justo eso, esperar contra toda esperanza, confiar en un Dios misericordioso que está dispuesto a dártelo todo porque Él es todo, no porque todo lo que sueñes te llevará un bien o te llevará ese bienestar soñado, ¿no? sino porque justo Él está dispuesto a entregarse. Y además, este mensaje... De la misericordia yo lo veo como, una, como esa tabla de salvación y como ese corazón desesperado, si, si, si vale la pena la expresión, de Dios por querer rescatar a sus hijos, por querer rescatar esas almas. Me parece a mí que, que es un Jesús gritándonos, te amo, ¿qué, ¿qué necesito hacer para que me creas? ¿Qué necesito hacer para que realmente confíes en mí, que estoy en tu día a día, que estoy en el coche contigo, que estoy en tu trabajo, que estoy con tu familia, que estoy ahí? Una de las frases que más me llama la atención de todo el mensaje de la misericordia es que las almas más pecadoras son las que más derecho tienen a su misericordia. Y pues es el corazón del Evangelio eso, cuando está Jesús diciendo que, esto, comparando a esta mujer en el templo y este fariseo que agradece no ser como los pecadores y no ser como aquellos que faltan a todas las reglas, ¿no? Y Jesús dice, bueno, Él no se ha justificado, sino el que admite su pecado y el que realmente vuelve al Padre. Y lo escucho y pienso que, que debemos pedirle a Santa Faustina la gracia, que por su intercesión logremos la gracia de siempre reconocernos pecadores, siempre reconocernos pequeñitos, yo diría. No para ejercitar un, un sentimiento de culpa, ni, ni crecer en escrupulosidad, ni, ni sentirnos siempre juzgados y mucho menos juzgarnos a nosotros mismos que también somos hijos de Dios. Sino justo para sabernos esos niñitos necesitados de un padre, esos pequeños necesitados de los brazos de Jesús. Eh, porque creo que la autosuficiencia ha sido el, pues el mayor mal de nuestra generación, ¿no? el sentir que lo tenemos todo y que todo depende de nosotros. Y al final de cuentas bien, decía el Padre Loren. o sea, Dios pide, Dios lo hace casi todo, pero sin tú casi nada, Dios no lo hace casi todo, ¿no? Y me parece que eso es Jesús diciéndonos, ese casi todo eh, que te quiero dar necesita de tu confianza, necesita que creas en mi bondad, necesita que creas en mi, en mi amor por ti y necesita que creas, aunque no veas las cosas claras, aunque no tengas esperanza, aunque el mundo te diga que estás mal, que creas en mí que me creas cuando te digo te amo, ¿no? Creo que Santa, Santa Faustina es, es esa pequeñita de Jesús que aprendió a eso, porque una de las cosas que no hemos mencionado y que poco se sabe de ella es que también fue muy atacada en su convento. Eh, ella fue sometida a pruebas psicológicas y psiquiátricas porque bueno, no era nada fácil entender que mi compañera de celda está recibiendo mensajes directos de Jesús y ella lo ve y dice que es así y la Virgen llega con el niño y la saluda y platican, se tuvo que someter en obediencia total a sus superiores a pruebas y a ser juzgada por, su, por el resto de la comunidad. Y no solo esto, su mensaje, el mensaje de la, de la misericordia también fue vetado por muchos años, por una mala traducción, la Iglesia condenó en un, en un momento inicial el mensaje de la Misericordia y el diario de la Misericordia, hasta que San Juan Pablo II, ya después de unos... Ahí le tocó este caminito, porque él era, era obispo, era cardenal, y porque ambos son polacos, y ahí le tocó caminar por, este, por esta negación de la Divina Misericordia, hasta que después tuvo la gracia de Dios de beatificar y canonizar a Santa Faustina como la primera santa del nuevo milenio, y establecer la fiesta de la misericordia, que es súper importante como parte de la devoción a la misericordia.
0: Sí, y justamente que hablas que, bueno, ella sufrió pruebas, bueno, supongo que ahorita nos vas a hablar de cómo estuvieron estas visiones, o, o sí, visiones, o pues cómo Jesús se le aparecía, pero hay algo muy, muy... Importante o curioso en la vida de, de Santa Faustina, y es que, bueno, o sea, cualquiera diría: Pues obviamente ella va a creer en, en Dios porque lo vio, le habló, él le dijo que quería irse al que, que quería que fuera religiosa y se consagrara a él. Pero, o sea, también algo que no se sabe mucho de ella es que la mayor parte de su noviciado ella sufrió muy, como una noche oscura del alma y muchos combates interiores ella no podía meditar y, y tampoco sentía la presencia de Dios. Entonces, bueno, creo que esto nos puede dar a nosotros mucho consuelo y mucho alivio, porque a veces, nos obviamente a nosotros nos pasa también, y seguro mucho más este, fuerte que a ella, porque bueno, ella estaba muy cerca de Dios, pero el saber que tantos santos tuvieron esta noche oscura del alma, ella sentía, pues esto, más bien no sentía a Dios, y... Su maestra de novicias un día le dijo algo muy bonito porque Santa Faustina sufría mucho por no sentir la presencia de Dios. Me imagino que debe ser muy fuerte de, de pasar de, de verlo a no sentirlo y tener todo tu noviciado sin la presencia de Dios. Pero ella le dijo algo que yo siento que nos lo dice a todos nosotros hoy. Y le dijo, sepa querida hermana que Dios quiere tenerla bien cerca de él en el cielo, tenga gran confianza en Jesús. Este mensaje es también para nosotros y así empieza este camino de confianza en la misericordia de, de Cristo, que pues es su amor.
1: Sí, y justo esto de, de las pruebas que ella vivía, te quiero leer una parte de su diario, que yo creo que si nos quedamos con esta forma de hablarle de, de Sor Faustina a nuestro señor, haremos grandes avances. Ella le decía así, en esos terribles momentos dije adiós. Jesús, que en el Evangelio te comparas a la más tierna de las madres, confío en tus palabras, porque tú eres la verdad y la vida. Jesús, confío en ti, contra toda esperanza, contra todo sentimiento que está dentro de mí, y es contrario a la esperanza. Haz conmigo lo que quieras, no me alejaré de ti, porque tú eres la fuente de mi vida. Qué hermoso, ¿no? Que a pesar de todo sentimiento, a pesar de toda oscuridad, es ese acto de la voluntad, de decir, Jesús, en ti confío. Y curioso, hemos visto la imagen de la misericordia y Jesús le pide a ella, firma con estas palabras, Jesús en ti confío. Y la elección de palabras de nuestro Señor no es, por supuesto, para nada zarosa, porque cuando uno empeña su palabra, cuando uno firma, justo hace un compromiso, eh, no, no dijo, y que imprima la palabra Jesús en ti confío, no dijo y que le pongan abajo, no dijo y firma, ¿no? Y creo que eso es lo que nos pide Jesús, todos los días firmar nuestro día eh, con el Jesús en ti, confío, que eso fue lo que hizo Santa Faustina, ¿no?
0: Me encanta a mí, pues esa oración, esa muy breve ejaculatoria, que bueno, tú me habías dicho que es lo que más le a Jesús, ¿no? Que no confiemos en él porque... También en, en, la, en el Sagrado Corazón a Santa Mar, Margarita María es, pues, su jaculatoria es Sagrado Corazón de Jesús en Vos Confío. Pues sí, creo que la confianza en Cristo es la casi nada que Él nos pide para que Él pueda obrar el casi todo.
1: Sí, así es. Justo lo leía recientemente, recientemente. Lo que más le a Jesús es, es la herida de nuestra falta de confianza. Y si pensamos, pues, desde Adán y Eva... Pensamos que desobedecieron a Dios y ese fue el primer gran pecado, pero realmente donde empezó el fallo fue que no creyeron en las palabras de, de Dios, ¿no? Se, se dejaron guiar por la serpiente, se dejaron guiar por el mal, que les dijo algo que no era cierto, es poner en duda la bondad de Dios. ¿Y por qué es tan importante confiar en Jesús? ¿Y por qué lo hiere tanto? Porque al final de cuentas,
0: ese regalo de la
1: cruz, ese regalo de la salvación, ese esta misericordia viva que es Jesús en ese madero y ese Jesús resucitado, eh, lo debemos aceptar. Él, él nos, no, nos da de, de, de brazos abiertos en la cruz, pero somos nosotros quienes al asistir a nuestra misa eh, dominical, que justo está ahí en el momento en el que, en el que sucede este gran milagro, ese, ese es el regalo más grande, le decimos, sí, sí quiero tu regalo, sí quiero tu amor, sí quiero tu eh, tu bondad, si quiero todas esas virtudes que me quieres regalar, si quiero todo ese crecimiento que me quieres dar, si quiero tu dirección en mi vida, si quiero tu presencia en mi vida, ¿no? Y al final de cuentas es también entender que Dios es amor. Si, si tuviéramos que resumir la Biblia en tres palabras sería justo como empieza Juan, ¿no? Dios es amor, eso es, Dios es amor. Y si su esencia es amarnos, entonces cuando yo no me dejo amar, al no confiar en Él, al no vivir con Él, al no darle un lugar en mi vida, finalmente no estoy eh, permitiendo que Dios se derrame en mí. Él no deja de ser eh, Dios, pero yo sí dejo de ser su hija cuando no llego a, a vivir ese regalo. ¿no? Entonces, pues al final de cuentas, lo que tenemos que, que buscar hacer con nuestra vida es consolar ese corazón de Jesús al confiar en Él. ¿Y cómo se expresa la confianza? Porque es muy sencillo decir, no, yo confío en Dios, pero cuando uno enfrenta una prueba, bueno, estás con la ansiedad a tope, no dejas de pensar, no dejas de eh, quererlo resolver por tus medios. No se trata de dejar de hacer eso, ¿no? Porque pues, sabemos que Dios se vale de medios humanos para resolver muchas cosas, pero es con una actitud de agradecimiento y, y de alabanza. En la prueba en la que estés, saber que, que ahí está Dios, y agradecerle por esa, por esa prueba, quizá no por el sufrimiento que estás pasando, quizá no podemos tener como un corazón tan puro como para decir gracias por esta prueba en sí, pero gracias por tu presencia aquí porque estás aquí ¿no? y te alabo aquí y aún en mis lágrimas te las ofrezco, te alabo, confío en ti, confío en que esto tiene un sentido para ti, no lo tiene para mí, pero lo tiene para ti y eres mi padre y me amas y aquí me estás sosteniendo. Entonces, creo que, que justo como, como mencionas, el Sagrado Corazón de Jesús ya nos daba una probadita de lo que es también la devoción a la Divina Misericordia. Y es eso, es en esencia animarnos a recibir el regalo de amor de Dios, ¿no? Decirle que sí al, al regalo de amor de Dios. Santa Teresita tuvo la audacia de, de pedir todas las gracias que eran rechazadas en ese momento y todo el amor de Dios que era rechazado, eh, nosotros podemos pedirlo, ¿no? Porque sabemos que Dios nos quiere amar, pero no nos dejamos amar. Ese es el gran problema del ser humano, ¿no? Que huye de Dios, que se esconde, que se acusa uno al otro, que no vive la misericordia, que no le cree a Dios cuando lo quiere amar.
0: Santa Faustina nos enseña este camino de confianza y, y pues bueno, qué, qué bonito que hace rato mencionaste su diario porque creo que también hoy en su día puede ser una invitación a leerlo porque pues está lleno de, de esta confianza a pues sí a la misericordia de Dios y que, a él va, y que él va a estar en estos momentos de sufrimiento justamente como estuvo con, con Santa Faustina porque ella pues bueno, no solo vivió este sufrimiento como social, que no le creían y la sometían a pruebas y, y, y tampoco espiritual, que, que no lo sentía y que, y que se sentía abandonada por Dios y no sentía su presencia, pero también físico porque ella pues fue un alma víctima un alma víctima pues es un alma que que se ofrece como víctima por, por en reparación por los pecados del mundo y bueno ella tuvo ella tuvo los estigmas ella sentía no eran visibles pero ella sentía pues este dolor muy fuerte como si en verdad le hubieran clavado sus manos sus pies en el costado y una corona una corona de espinas no por un breve momento pero de repente se repetían cada viernes entonces pues bueno, yo, yo me impresiono y digo, ¿cómo alguien que vio a Jesús puede, o sea, puede y que seguramente irradiaba santidad, pudieron dudar de ella? Luego, ¿cómo alguien que vio a Jesús, este, pues pudo no sentirlo? Luego, ¿cómo ella, este, después de todo esto, tiene este dolor físico? Entonces, creo que muchas veces podemos nosotros quejarnos por pequeñeces, y digo, tampoco es como para sentirnos las peores personas de, ay, me quejo por todo, pero saber que si vivimos situaciones difíciles no es porque Dios no nos quiera o se haya olvidado de nosotros e incluso si lo sentimos no estamos lejos de los santos porque ellos también lo sintieron pero al final es como deseo después de todo este sufrimiento voltear a ver a Cristo y como tú mencionabas tal vez Él no viene a quitarnos el sufrimiento todos los santos Santa Teresita ellos decían yo abrazo el sufrimiento porque Cristo no vino a quitarlo pero vino a darle un sentido y vino a decirnos voy a estar contigo y te voy a acompañar a pasar pues, este trago amargo,
1: ¿no? Sí, y además, ¿de qué manera? Cuando escuchamos las oraciones de, de la coronilla, que yo creo que es un poquito lo que todos conocemos de la devoción a la Divina Misericordia, es ese ofrecimiento al Padre, ¿no? De, del, pues del sacrificio perfecto de Jesús, y decir, por su dolorosa pasión, es, es recordar un poquito ese momento de la cruz del Calvario... Y, y apropiarnos de Él para ofrecerlo al Padre por todo lo que necesitemos. Hay grandes promesas ahí, pero no se trata de verlo con ningún tipo de superstición, porque se trata de vivirlo, se trata de vivir esa confianza y reconocer el sacrificio de Jesús. Eh, Jesús le pide a Santa Faustina que a las 3 de la tarde de ser posible la hora de la misericordia, y ojo, no tiene que ser las 3 exactas, o sea, es una hora y tú sí, si puedes como que en ese momento rezar está perfecto, pero le pide que de ser posible, reza el via crucis. Y si no le es posible rezar el via crucis, que pase un tiempo ante el Santísimo. Y si no le es posible, que al menos por un segundo se recoja en sí misma y, se, y piense en la pasión. Y piense en ese momento, en el Calvario. Eh, Obviamente nosotros tenemos un poquito la tradición, o hemos entendido que hay que rezar la coronilla a las tres, porque la coronilla habla justo de la pasión, no tiene que ser a las tres, pueden ser en un horario diferente, pero justo a esa hora es un excelente momento para decir, Jesús, en ti confío, y pensar, pensar en la misma María, estando al pie de la cruz, y me la imagino diciendo, Jesús, hijo mío, en ti confío, en ti confío que, aunque estás a punto de morir, Confío en que tú eres el rey, confío en que tú eres el mesías y confío en que después de esto, que es el dolor más grande de mi vida, que no tiene sentido para mí, eh, confío en que tú sabes qué haces y confío en que habrá un, un después, ¿no? Y creo que mientras estemos en esta vida, ese sería, esa va a ser nuestra actitud, esa debería ser nuestra actitud. Confío en que llegaré al cielo contigo, confío en que todo esto tendrá sentido, confío en que en el último segundo encontrarás la forma de hacerme santa, ¿no? Y claro, para llegar a esos niveles, pues por supuesto que necesitamos la ayuda de, de los santos, la ayuda de María, la ayuda de, de Santa Faustina, que lo vivió en carne propia. Ahorita recordaba también un momento en que una de sus hermanas le decía que, pues que lo que ella veía eran imaginaciones suyas, prácticamente, que eran ilusiones suyas, y ella llega un poco descorazonada Imagínate, después de haberlo visto, después de haber recibido tantos mensajes de Jesús, un solo comentario pudo hacerla dudar, ¿no? Y pudo hacerla sentirse mal. A veces tenemos las mayores confirmaciones de Dios, a veces tenemos los mayores consuelos de Dios, pero al primer comentario nos desilusionamos, ¿no? Y llega ella y le dice a Jesús, ¿es que eres acaso una ilusión? Y Jesús le dice algo que yo creo que también todos nos debemos apropiar. Porque cuando ella le comenta, no eres tú una ilusión, está esto en su diario en el 29, Jesús me contestó, mi amor no desilusiona a nadie. Yo creo que es lo único que no nos va a desilusionar. Nos desilusiona el mundo, los proyectos, los amigos, los novios, cualquier cosa. Pero Jesús, su amor, no desilusiona a nadie. ¿no? Creo que si aprendemos a ser un poquito más como ella y a relacionarnos con Jesús así, vamos a ver ese Jesús amoroso, vamos a ver... Ese Dios que no deja de, de mimarnos, que no deja de darnos esos consuelos, a pesar de todas las tribulaciones que podamos estar viviendo, ¿no? Y por supuesto, no solamente es una invitación a pedir por la, por la intercesión de Santa Faustina. Al final de cuentas, justo lo que comentábamos, es imposible hablar de Santa Faustina sin hablar de la Divina Misericordia y de la devoción a la Divina Misericordia, porque así es imposible hablar de Juan Diego sin hablar de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Eh, y justo el camino, la forma de vivir el mensaje de la misericordia, que además, vale la pena decirlo, es el mensaje del Evangelio mismo. Es el, pide misericordia, acércate a Dios, aun cuando has fallado, acércate, vuelve a Él. Es más, reconócete que estás en falta, que a ti hace falta la misericordia de tu Padre, vuelve a los brazos de tu Padre, como el hijo pródigo, pide misericordia, sé misericordioso con otros, vive las obras de misericordia corporales, espirituales, sobre todo el perdón que nos hace tanta falta, ¿no? Y confía. Ese es el mensaje de la Divina Misericordia. Pero la forma de vivir este mensaje y de apropiarlo y de llevarlo a la vida, una de las formas es a través de la devoción, ¿no? Que ahí ya sabemos que tiene varios aspectos. Uno es la fiesta de la Misericordia, que es el segundo eh, sábado después de, de Pascua. Bueno, de la Resurrección, es el segundo sábado de Pascua. Es la imagen de la Misericordia que además, por encargo de Jesús... O sea, Jesús quiere que lo veamos así, ¿no? Qué bonito es que Él nos diga, esto es lo que yo quiero que ustedes vean. Eh, la coronilla, que se reza con un rosario eh, común y corriente, pero eh, pues tiene sus oraciones especiales, la hora a las 3 de la tarde, como recordatorio de la pasión. Y una cosa que pocas veces hablamos es la novena de la misericordia, que se empieza eh, anualmente el Viernes Santo, pero que se puede rezar en cualquier momento del año. Y yo sí ahí quiero dar un poquito de luz en esto, porque, eh, porque es la única novena que hay dictada por Jesús. Nosotros tenemos miles de novenas, tenemos mucha forma de acercarnos a los santos, a, a Jesús mismo, y, y hay oraciones compuestas hermosísimas, pero acá Dios dice, quiero que ores por tal, y Él nos dicta exactamente cuál es su petición. Estamos orando por las peticiones de Jesús, ¿No? y obviamente pues él nunca se va a dejar ganar en generosidad y claro que nosotros podemos orar por nuestras propias necesidades pero en esa novena, si quien haya tenido la oportunidad de hacerla estamos todos, estamos todos están los más pecadores, están los sacerdotes, están las almas que no confían estamos todos incluidos ahí porque todos pertenecemos a Jesús todos estamos en su corazón
0: y ¿sabes algo también muy bonito de la Divina Misericordia? O se está toda la iglesia dentro de este amor de Cristo que derrama su misericordia, pero no solo la iglesia militante, también está la iglesia purgante. También, eh, bueno, Santa Faustina tuvo una visión del purgatorio y creo que, creo que antes se hablaba más del purgatorio, pues me imagino, ¿no? En, en generaciones pasadas, si lo hemos dejado de hablar, y hay santos que, no, que nos lo vienen a recordar, ahorita puedo pensar en Santa Gertrudis, una santa que igual tuvo pues estas visiones pero no es tan conocida y bueno también Santa Faustina nos recuerda a las almas del purgatorio y rezar por ellas porque ella tuvo un sueño en la que el ángel, el, su ángel de la guarda la lleva pues a un lugar donde había, estaba lleno de fuego y de almas sufrientes y estaban orando fervientemente por sí mismas pero, pero no, no podían ayudarse ellas. Y ella, ella sabía que solo su oración podía ayudarlas. Y bueno, pues ella dice que en su sueño, en su sueño-visión, el ángel de la guarda no la dejó sola. Y que ella le preguntaba a las almas qué era lo que las más las hacía sufrir. Y que ellas decían, pues, vernos privadas y sentirnos olvidadas de, de Dios. Y, y bueno, pues ellas, estas almas aclamaban a, a Nuestra Señora, a la Virgen. Y ella escuchaba a Dios que le decía mi misericordia no quiere esto, pero lo pide mi justicia, entonces creo que tampoco podemos separar la justicia, justicia de la misericordia, porque de alguna forma es lo mismo, porque pues es la esencia de Cristo, y también creo que debemos rezar por las almas del purgatorio, y, y es una invitación que nos, pues, que nos hace también Santa Faustina y este recordatorio, como no olvidarlas, que también son nuestros hermanos, y, y pedir misericordia para nosotros, y sentir su amor a nosotros, pero Cristo quiere derramar su misericordia también en la gente que ya murió y que está esperando pues ese, pues, ese periodo de tiempo del purgatorio que, que pues viven las almas, ¿no? Entonces, pues bueno, nada más quería como, como mencionarlo porque creo que es algo muy importante de Santa, Fa, Santa Faustina, pues esta devoción a rezar por las almas de, del purgatorio que ya no es tan común, pero que tenemos que volver a traerlas a nuestras vidas y a nuestra familia. Sí,
1: porque qué acto mayor de amor y de misericordia que orar por aquellos que ya no influyen ni siquiera en tu vida, ¿no? Eh, creo que todos tenemos como nuestro top five de por quién oramos, eh, pero justamente no olvidarnos de aquellos que ya partieron y que están tan necesitados de nuestras oraciones y a la vez que se entregan también en oración por nosotros, porque al final de cuentas somos todos una iglesia, sí, Santa Faustina tuvo mm -hmm. visiones tanto del purgatorio como del infierno también, ¿no? Y, y yo también lo leo en esa urgencia de nuestro Señor de demostrarnos cuánto nos está esperando y cuánto quiere estar con nosotros en el cielo y que nosotros tenemos que aceptar ese mensaje y aceptar ese regalo de amor. Eh, al final de cuentas, creo que nos invita justo a aplicar a través de esta devoción y, o a través de tu vida misma, esa confianza en el amor incluso incluso después de la muerte, ¿no? Porque al final de cuentas, para Dios no hay tiempo. Y súper importante, cuando yo empezaba a conocer esta devoción, uno de los, de los sacerdotes que en Estados Unidos, la, pues que su congregación se, se dedica a difundir este mensaje de la divina misericordia, el padre Chris Allard, hablaba del suicidio y, y de cómo para él y en su familia ha sido todo un tema. Y que a través de la misericordia él se ha dado cuenta que podía pedir misericordia para esas almas porque para Dios no había tiempo. Y la promesa de Dios es grande: quien ore al lado de un difunto, de, de perdón, de un moribundo a, a la hora de, de partir, quien esté orando la coronilla, yo me, me pondré y será mi misericordia en la que esta persona vea. No estoy, no lo estoy citando tal cual. Debería buscarlo. Partir. Decirlo exactamente, pero esa es la promesa, ¿no? Que estará ahí la misericordia y no la justicia. Entonces, ¿cuántas almas no podemos salvar si, si nos damos un minutito y, y le creemos a Jesús y creemos en sus palabras? Como lo decía Santa Justina, en la frase que te dije al inicio, nos damos ese tiempo de, de orar por otros, de creer en Jesús y de entregarle a Jesús un alma, ¿no? Eh, parece ser algo tan es tan lejano para nuestra generación para nuestro tiempo, a veces es un mensaje que nos suena muy de antaño pero es la verdad de la iglesia y es la verdad que profetamos y como tal hay que llevarla a nuestra vida diaria, ¿no? A veces con pequeños actos de, como la calculatoria misma, ¿no? Decir Jesús en ti confío y te pido por un alma acordarte, la más necesitada en este mundo. No te lleva ni cinco segundos a acordarte de un alma y la gracia que eso tiene bueno, son muchísimas, ¿no? Bueno, y, y para, para terminar, creo que es importante recordar que los últimos años de vida de, de Santa Faustina no fueron fáciles. Ella murió joven, 33 años, de tuberculosis, y estuvo enferma mucho tiempo, y eso la evitaba que, que pudiera tener contacto con su director espiritual, evitaba que pudiera seguir las labores de casa, de, de, de la casa de, de, del convento, vaya, evitaba que siguiera las labores encomendadas a ella. Y, y aún así siguió confiando, hubo cosas que ella no alcanzó a ver, por ejemplo, que se, que se formaría una comunidad de la Divina Misericordia exclusiva, eh, que iba a ver eh, que esto iba a llegar a muchos lugares y tampoco supo que iba a ser tan vetado los primeros años, al final de cuentas su vida fue breve pero muy fructífera y, y Jesús mismo le dijo que ella seguiría trabajando desde el cielo y ella misma sabía que que esta labor que había empezado de la Divina Misericordia no pararía, no pararía entonces. Y yo creo que, bueno, cuando hables de San Juan Pablo II en tu podcast, nos daremos cuenta de que estos dos santos están realmente muy, muy, muy relacionados. San Juan Pablo II dijo que el día más feliz de su vida, bueno, hay testigos, no fue una, de, eh, una declaración pública, pero cuando ella fue canonizada en el 2000, eh, San Juan Pablo II expresó que era el día más feliz de su vida, el poder ver esa devoción ya instituida y a Santa Faustina con el lugar que le correspondía, no, no atacada ya más, sino simplemente reconocida como la gran santa que es. Y es curioso porque cuando muere San Juan Pablo II, él muere en un sábado, sábado Mariano, sabemos que él era gran devoto de la Virgen, pero eh, muere después de las 5 de la tarde y uno de los sacerdotes que estaba ahí acompañándolo oficia la misa de eh, la fiesta de la Divina Misericordia.
0: Que hay una gran
1: promesa ahí. Todos los pecados, quien vaya a misa, quien comulgue y se confiese ese día, todos sus pecados quedarán borrados. Y nos suena mucho a una indulgencia plenaria, pero pensemos que la indulgencia plenaria tiene varias condiciones y entre esas es todo desapego de pecado, incluso venial. Y yo creo que ahí es donde todos nos detenemos. Podemos cumplir lo demás, pero oh, incluso venial... A veces como que tenemos ahí un pecadillo al que seguimos bien arraigados, ¿no? Es una promesa súper, súper grande y él la vivió. Parece ser que, que San Juan Pablo II fue también quien, quien pudo haber unido para nuestra generación, para nuestro tiempo, este mensaje de la divina misericordia para que llegara a todo rincón del mundo, ¿no?
0: Pues es que simplemente la esencia de Cristo es la misericordia, el amor, y pues bueno, espero que este episodio Conocer la vida de Santa Faustina Conocer lo que es pues, la misericordia De nuestro Señor Pues nos motive a, a querer vivir en santidad Simplemente por amor Y saber que Es simplemente la santidad Confiar en Él, confiar en que ahí va a estar Pase lo que pase Y como tú habías dicho no Incluso que nosotros no sintamos O como, como, oh bueno, como lo leíste De Santa Faustina, Santa Faustina Incluso uh -huh. que pues no hay esperanza en nosotros confiar, que bueno, es lo que más le hiere a, a, a Cristo, la falta de confianza. Entonces, bueno, repetir, yo, yo hoy me siento muy invitada a decir esta ejaculatoria, Jesús, en ti confío y pues hacerlo parte de mi vida. Pues gracias, Sofía, por, pues por este ratito en el que nos platicaste la historia, por el que pues abriste tu corazón y nos platicaste pues lo que es la confianza en Cristo, el amor, la esperanza en Él. Pues okay. bueno, Sofi, muchas gracias por habernos platicado la historia de Santa Faustina y pues por habernos acercado a esta devoción a la Divina Misericordia. Eh, te quisiera pedir si pudieras hacer una oración para que juntos podamos rezarle a Santa Faustina, para que crees que nosotros esta confianza a la misericordia de nuestro Señor.
1: Sí, claro que sí. Muchísimas gracias, eh, Mariel, por invitarme. Espero que haya sido esta reflexión de, de utilidad. Y bueno, vamos a ponernos en presencia de... De nuestro Señor te pedimos Señor a través de la intercesión de Santa Faustina que nos enseñes a confiar en ti que tomes nuestra vida nuestras almas en tus manos y que te manifiestes dándonos esa gracia esa confianza en tu amor nosotros hacemos un acto de fe de confianza al decirte Jesús en ti confío Señor ven a nuestra vida y permítenos experimentar esa gran misericordia que es tu amor mismo, ese amor en acción. Y permítenos centrarnos en el amor porque sabemos que al sabernos amados por ti, viviremos como hijos. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y no olvidarnos nunca de decir Jesús, en ti confío. Si nos vamos de esto con estas palabras, creo que ya tendremos mucho ganado, ¿no? Así
0: es. Y pues bueno, Santa Faustina Kowalska,
1: ruega por nosotros.